0: عمیرسد الله علم 1351 اردی بهشت جمعه 15 دو. صبح زود برخواستم دو ساعت سواری کردم در ری رزق در فرهاباد آب مفصلی دارد خیلی زیبا بود هوا هم مثل بهشت چقدر کبک و تیهو و شکار بزرگ دیدی؟ در مراجعت به محکب شاهنشاه برخوردم که تازه تشریف می بردن سواری کنند در حدود ساعت یازده فرمودند باز با من بیا یک ساعت هم در رکاب شاهنشاه رفتم تمام صحبت از جنگ ویتنام و اوضاع آلمان بود که اگر آمریکایی ها در ویتنام شکست بخورند و دنیای آزاد و کشورهایی که روی کمک های آمریکا حساب می چه می شود؟ کردم اگر اعلیحضرت حضرت و همایونی هم به مشورت آمریکایی ها و به طور کلی غربی ها گوش داده بودید که میگفتند چرا این همه تسلیحات فراهم می کنید، خرج بیهوده می کنید، با شوروی که نمیتوانید مقاومت بکنید دیگران هم اگر آمدن با شما جنگ بکنند و از دنیا اجازه نمی همین عراق حالا سیبیل ما را دود داده بود فرمودن به حرف خارجی ها من هرگز گوش نکردم راستم بیفرماید شاهنشاه همیشه آنها را گول زدند. جز به منافع وطن به چیزی فکر نمی کند عرض کردم در خصوص زوباهن هم همینطور بود می چرا انقدر مخارج می کنید به علاوه چطور این همه مشاور روسی به ایران می‌آورید؟ آیا میدانید نتیجه چیست در مورد سفری که با شاهنشاه به موسکو رفتم صحبت شد که آن وقت حتی خود روس‌ها هم قبول نمی‌کردند که ما چنین جرأتی به خرج خواهیم داد. واقعا شاه هنگامه کند افسوس که کارهای کوچک را ماها خراب می‌کنیم و این هم زحمت و مرارت و فداکاری شاه را زایه و آلوده می‌کنی. شنبه دو صبح به وزارت کار رفتم و پیام شاهنشاه را به مناسبت روز ملی کار و کنفرانس کارگر و کارفرما را قرائت کردم. بعد شرفیاب شدم. در مورد مسافرت سوئیس و اینکه توقف موكب ملوکانه در کجا خواهد بود، مطالبی عرض کردم و عرض کردم بهترین است که در داخل شهر ژنو دفتر نمایندگی توقف نفرمایید، در هتل رزرو باشد. قبول فرمودند. درباره مسافرت نیکسون جزئیاتی بود عرض کردم زن سفه بود آزموده مرده بود استعاده داشت در امامزاده صالح تجریش بر حسب وسیعت او دفن شود فرمودند حالا امامزاده وسط بازار قرار گرفته مگر می شود چون این کاری کرد بگویید به مشهد ببرد سپه بود حسین آزموده خیلی طرف مرحمت است زیرا دادستان نظامی بود هنگامی که افراد توده ای را محاکمه می کردیم همچنین دکتر مصدق را محاکمه کرد یک شنبه دو. امروز صبح که شرفیاب می شدم فکر می کردم باید شاهنشاه خیلی سرحال باشد زیرا در تمام کشور باران آمده است هوا هم به حدی سرد است که ما پشیمان هستیم چرا شوفاش ها را خاموش کردیم. درجه شمیران هفت درجه بالای صفر است. در رضایه هم برف باریده است. امسال بارندگی عجیبی در تمام کشور شده. حداقل در همه جا دو برابر سالهای معمولی است. جمله در بیرجن که حد متوسط بارندگی همیشه کمتر از ده متر است تا کنون بیست و سه باران نازل شده است. باری با این خیاب که شاهنشاف حال هستند شرفیاب شدم. برخلاف انتظارم شاه را کسل دیدم. معلوم شد در پاکستان غربی در کویت تظاهراتی بر علیه ایران شده است. به من فرمودند آن چیزی که در انتظارش بودم واقع شد. من با بوتو صحبت کردم معتقد است که انگشت روسها در کار است. قرار تغریر حتی روزها به هندی ها و افغانها گفتند شما در کار اخلال نواحی اقدام نمی کنید ما خودمان میدانیم چه بکنیم چنان که در عراق و سرحدات غربی ایران عمل میکنیم در شرق هم عمل خواهیم کرد عرض کردم اتفاقا بوتو عکس خودش را تقدیم کرده و صدอา کرده است شاهنشاه تمثال خودتان را به او مرحمت کنید زمنان قسمتی از تلگرافی که به سفیر پاکستان کرده و استدعاء نموده است والا حضرت اشرف تشریف ببرند سفیر پاکستان به من داد که تقدیم میکنم ملاحظه فرمایید به دقت خواندند بعد هم پیام بوتو درباره نتیجه مذاکرات میسیون هندی که برای نزدیکی بین هند و پاکستان به اسلام اباد رفته اند عرض کردم دیدم شاهنشاه خیلی کسل هستند مقداری از قصه های زمان مصدق که در آن وقت واقعا قصه بود برایشان تعریف کردم که به من در تبعید مصدق چه میگذشت و چه ها فکر کردم من جمله مدیر یک روزنامه مصدقی را در مشهد که فکر می کنم نام خوشه یا سنبول داشت و به زن من فحاشی کرده بود به وسیله مرحوم محمد رفیخان خضای تربتی که از اقوام من بود در مشهد دیدم و محمد رفیخان او را برای من به بیرجن فرستاد در بین راه طویله به مقعد او فرو کرده بودند که واقعا خیلی باعث ناراحتی من هم از لحاظ انسانی و هم از لحاظ اینکه مبادا بمیرد شد بالاخره آنقدر او را نگاه داشتیم و معالجه کردم تا مصدق افتا شاهنشاه خیلی خندیدند و قدری از وضع کسالت در آمدن. بعد مسئله خستگی موزهک دیروز خودم را عرض کردم. از آن هم خندیدند فرمودن گاهی انسان به مطالب موزهک برخورد می مثلا من حس می که اگر افرادی را من به دولت بگویم در فلان کار بگذارید مثل سیروس فرزانه را که رئیس سازمان جلب سیاهان کرده ایم دولت در کار او دائما کارشکنی می کند. عرض کردم مطلب موزهک نیست. جدی است. دیگر چیزی نفرمودن. بعد کارهای جاری را عرض کردم. خیلی طولانی شد. یک کار و دو کار که نیست. از وضع زلزله زدگان و لژیون خدمتگزاران بشر و آسان قدس رضوی و مذاکره با خارجی ها و نفت و امور خصوصی و غیره و غیره. نمیدانم چطور این همه کار در کلم جا می گیرد. راجب مرحوم دکتر اسدی فرمودند بگو بانک عمران قروز او را نگیرد سی زار تومان. خدا و به شاه عمر بدهد، واقعا انسان و است. بعد از ظهر جلسه عمران کیش را با پنج نفر از وزرای دارایی، آبادانی و مسکن، کشاورزی، آب و برق و راه داشتم. هیت مدیر هم حاضر بودن، معاون دربار بهبهانیان، رئیس ساواک نصیری، دکتر هوشنگ رام، خودم مهندس منصف، دو سه ساعت طول کشید. بعد سفیر شاهنشاه آریامهر در برن را پذیرفتم. فکر می کنم این شخص به ما خیانت می کند و نمی خواهد کار امیر هوشنگ به سامان برسد انشاءالله که اشتباه می دوشنبه هجده دو. صبح شرفیاب شدم کارهای معمولی را عرض کردم در خصوص ویتنام مذاکره شد که نیکسون راجرز وزیر خارجه خود را به واشنگتن خواسته است راجرز به اروپا آمده بود که اعضای ناتو را در خصوص مذاکرات نیکسون در موسکو واقع سازد. عرض کردم نیکسون هیچ چاره ندارد جز آنکه در ویتنام حالا سرسختی نشان بدهد. اگر ندهد باخته است یعنی هم چوب را می خورد هم پیاز را. زیرا اگر شکست خورد طبعا رئیس جمهور هم نمی شود. ولی اگر فتح کرد هم رئیس جمهور می شود و هم یک رئیس جمهور مقتدر. شاهنشاه فرمودند درست است اما تعجب است اینها که هیچ هیچگونه منابعی ندارند. الا آنکه بگویم به سویه فقیرند و به علاوه احساس فساد در دستگاه های بالا نمی کنند. عرض کردم کاملا صحیح میفرمایید. به علاوه آن که اصولا از سنین توفولیت هم شستشوی مغزی شدند در خصوص مسافرت سوئیس صحبت شد عرض کردم نطق شاهنشاه در کنفرانس دفتر بین المللی کار که قرار بود یک ساعت باشد فکر می کنم نباید بیش از نیم ساعت طول بکشد چون سفیر شاهنشاه در سازمان ملل می گفت های طولانی ملالآور است فرمودند همینطور است کوتاه تهیه کنید عرض کردم تجب است که مقابل نامه های سازمان ملل از مجلس ما نگذشته است و این امر هم پس از نطخ شاهنشاه باعث ایراد نمایندگان خواهد شد مخصوصا مقابل نامه شماره 87 مربوط به سندیکاها و شماره 98 مربوط به مذاکره نمایندگان کارگر و کارفرما فرمودند یادداشت به من بده که اصلی به نخست وزیر بدهم هم ارز کردم اتفاقا هر دو از در قوانین کار مترقی ما گنجانده شده است مرخص شدم سفیر پاکستان را پذیرفتم در خصوص شرفیابی بوتو صحبت کردیم و تشریف بردن بالا حضرت اشرف به کویت برای همراهی با بوتو در مقابله با بلوچها البته بلوچهای بلوچستان پاکستان بعد از ظهر با دخترم رودابه و نوم نیلوفر گذراندم. تقریبا دو ساعت خیلی خوش گذشت. یک قسمت های خودم را به طور شفاهی به دخترم گفتم که اگر غفرتن مردم بدانت چه بکنن؟ از اهم آنها تربیت استادان علوم برای بیرجند و سیستان و بلوچستان است. گفتم چهارصد هزار دلار از ثروت مرا باید برای این کار کنار بگذارد. و از منافع آن این مهم را انجام دهد. شنبه 19 دو صبح خیلی زود کاردار سفارت آمریکا به من تلفن کرد که کار فوری دارم. هنوز سفیر جدیدشان نیامده است. ساعت هشت به او وقت دادم. پیام نیکسون را برای شاهنشاه آورد که تصمیم خودش را در مورد مینگذاری آبهای ویتنام شمالی و بمباران ویتنام شمالی و قطع مذاکرات پاریس به اطلاع شاهنشاه رسانده بود گفت فقط به لندن، پاریس، بروکسل، روم، بون، توکیو و تهران اطلاع می‌دهیم چون متحد ما محسوب میشوید من پیام او را وقتی شرفیاو شدم به عرض رساندم و عرض کردم شاهنشاه باید جواب مثبتی مرحمت فرمایید فرمودند آخر ما همه جا گفته این باید مقررات کنفرانس ژنو اجرا شود چطور جواب مثبت بدهم عرض کردم با کمال تاسف شیشه عمر ما هم در دست آمریکاست یعنی اگر آمریکا اینجا شکست بخورد دیگر فاتحه دنیای آزاد خوانده شده فرمودند درست است ولی با این گردن کلفت شمالی چه کنم عرض کردم من جوابی تهیه خواهم کرد و به عرض مبارک می رسانم. بعد که مرخص شدم جوابی تهیه کردم. ولی باز هم شاهنشاه با فکر تیزبین و دوردیش خودشان هر جا که رایه پشتیبانی هم داشته هز فرمودند امشب مهمانی در کاخ نیاوران از دیپلماتها و ایرانی ها بود. سه دفعه در سال مهمانی می دهیم. یعنی دیپلماتها را سه دسته می کنیم و با مخلوط ایرانی ها میدهیم این از اختراعات من است. از طبقات مختلف ایرانی هستند. عالم، تاجر، نویسنده، انتلیکتوهل، صاحبان صنایع، وزرا و غیره. خیلی خوب است و حسن اثر کرده. دیروز و امشب تمام باران آمد. تگرگ عجیب و بیسابقه که مثل یک پرده سفید آسمان را به زمین وصل می کرد. باعث تأخیر ورود مهمانها به کاخ شد. چهارشنبه دو. صبح شرفیاب شدم. عرض کردم گلدا مایر نخست وزیر اساییل خودش شرفیاب می شود. پنج شنبه 18 ماه مه خواهد آمد. فرمودن پس ترتیب کار را بده. حالا چه اندازه من باید در اختفاق این کار بکوشم؟ مسئول فقط و فقط من هستم. من نمیدانم که خود اسرائیلی ها مبادا این مطلب را بروز بدهند واقعا ناراحتی عجیبی دارم. عرض کردم خبر قطعی دارم که روزنامه ها اخباری را پخش خواهند کرد که عمل آمریکا را در ویتنام محکوم کند. فرمودند هر طور می توانی جلویش را بگیر. نامه ای از سفیر شاهنشاه آریامهر در رباط رسیده بود مربوط به کمک فلسطینی هاست و کمکی که با آنها می کنیم. فرمودند یک دفعه کردیم بعد با دشمنان ما هم صدا شدند که هیچ تروریست های ما را هم دارند بر علیه ما تربیت می‌کنند جواب بده که دیگر هیچ کمک نخواهیم کرد درست هم همین است جمعه 22 در رکاب شاهنشاه به مشهد مشرف شدیم قرار بود اولیا حضرت شهبانو هم تشریف بیاورند بعد منصرف شدند نفهمیدم چرا در مراجعت که پرسیدم شهبانو فرمودند چون چند دفعه برای رفتن مشد دل شده بودم از امام رضا خجالت کشیدم فکر کردم بعدا یک دفعه تصمیم بگیرم و بروم ما قرار بود جمعه به سرخس برویم ممکن نشد چون هوا در آنجا ابر بود در سرخس زیاد کار شده است افسوس که نرفتی روز پنج شنبه که روز اول ورود بود مستقیما به حرم مشرف شدیم. تا آنجا بد نبود. بعد شاهنشاه به موزه تشریف بردن. من در حرم ماندم که سر مقبره اجدادم و پدرم نماز بخوانم. وقتی بعد از چند دقیقه به موکب شاه ملحق شدم دیدم سخت عصبانی هستم. پار سال فرموده بودند چند عدد در آهنی بد ترکیب تعویز شود عوض نشده بود. اگر رضا شاه بود، علا حضرت رزا شاه فقید کبیر قطعا شخصا در را می شکست. ولی شاه ما به حدی آغاز که لابد خجالت کشید. داد گاردها در را شکستند. از آن ساعت دیگر عصبانیت شاه شروع شد. با اینکه در در فرودگاه سرحال بودند، زیرا آنجا با من شوخی کردند. شرح از این قرار است که من بدون اجازه اتومبیل ضد گلوله فرستاده بودم وقتی آن را دیدن فرمودند در اتومبیل روباز سوار شدم یا ولل عجب از این توکل شاه وقتی در اتومبیل روباز نشستند نگاهی به من کردند و خندیدند و دستی به بینی خودشان زدند یعنی دماغ سوخته می‌خری باری آنجا اوقات شاه طرغ شد به این جهت سر نهار هم به اوقات تلخی گذشت چند نفر وزرا را همراه برده بودیم که در امور خراسان مذاکره شود سر نهار یک کلمه صحبت نشد استاندار را هم اجازه نفرمودند شرف یاف شود در صورتی که قفلت از استاندار ماقبل بوده است نمیدانم برای استاندار ماقبل باقر پیرنیا چه کسی در حضور شاه بدگویی می کند که در اوتاخاب که تشریف بردند و من هم رفتم که برنامه ها را عرض کنم خیلی به او فش دادند که دزد بود من دفاع کردم فایده نکرد با من هم عصبانی شدند سر شام هم وزرا آمدند باز هم صحبت از جنگ ویتنام و آبادانی خوزستان و آذربایجان شد و از مشهد صحبتی نشد من عرض کردم در مورد خراسان فیلمی مستند با ارقام و غیره برای آبادانیان تهیه شده اجازه فرمایید بعد از شام به نظر مبارک برسد خوشبختانه موافقت کردم. همان نیم ساعت بعد از شام بود که قدری نسبت به خراسان مذاکره شد به خود من هم زیارت زیاد نچسبی زیرا نمیدانم به چه مناسبت وقتی سر مغبره اجدادم نماز میگزاردم، به این فکر افتادم که آنها مخصوصا پدرم مردمان خیلی بزرگتر شریفتر و باسفاتر از من بودند. راستی از خودم بدم آمد و دیگر از زیارت چیزی دستگیرم نشد صبح جمعه فقط محل امارت جدید که باید ساخت شود در باغ ملکابا تعیین و به نظر شاهانه رسی بعد هم با هلیکوپتر روی شهر پرواز کردیم و جای بیمارستان بزرگ را هم تعین فرمودن بعد به فرودگاه آمده از راه گرگان و مازندران به تهران بازگشتیم تمام گرگان و مازندران را آب گرفته است من صبح زود که گردش در باغ می کردم و بلبل بل ها می به یاد چون این روزی که با دوستم در همین باغ دو سال قبل گردش می کردم افتادم لاؤقل نیم ساعتی به من خوش گذشت جمعه بعد از ظهر به علت ناراحتی هایی که برای کار امیر حوشن که امروز به ژنو فرستادم داشتم بهترین راه را این دیدم که با آنکه خسته هستم برای سواری بروم دو ساعتی سوار شدم سر شام رفتم خوشبختانه خبرهای خوشی از جنو از ورود امیر هوشنگ رسید گزارش دادم شاهنشاه هم خیلی خوشحال شدن چیز عجیبی است که تمام درخت های کاج مشهد خشک شدن به علت سرمایه 36 درجه زیر صفر امسال خراسان شمبه 23 دو صبح شرفیاب شدم تفصیل کار امیر هوشنگ را عرض کردم شاهنشاه خیلی خوشحال شدند. بعد هم کارهای جاری و آخرین برنامه نیکسون را عرض کردم ولی کارهای جاری خیلی زیاد بود دو ساعتی طول کشید از جمله کارها استدعای آیت الله میلانی از مشهد بود که میخواهم من هم عرایز خودم را از طریق دربار به عرض برسانم فرمودن او را هم درباری کردی اینکه همیشه با ما بد بود یا لاقل صاف نبود عرض کردم کار خانسابی که در تهران است و مورد مرحمت می باشد به سرعت پیش می به این جهت او هم به این فکر افتاده است اتفاقا شریعت مداری و دیگر آیان قوم هم همین میل را دارند حسب رد کردیم فرمودند به هر حال تقاضای میلانی را بپذیر بعد از ظهر در منزل کار کردم خیلی طول کشی بعد دیدن مادرم که کمی که دارند رفتم از آنجا به دیدن اموجان وزیری رفتم کلونل وزیری. یک ساعتی با ایشان بودم خیلی خوش گذشت. یک شمبه 24 دو. صبح علی رضایی صاحب کارخانه فولاد پیش من آمده بود. قبلا به او امر همایونی را ابلاغ کرده بودم که باید سهام کارخانه را بین کارگران قسمت کند تا حدود سی درصد. آمده بود که بگوید اطاعت می کنم. زمنان به من گفت بهتر است ما این کار را بکنیم بعد از آن که شاهنشاه به مناسبت این امر را اعلام بفرمایید من که شرفیاب شدم عرض کردم حرف رضایی صحیح است باید به یک مناسبتی اعلام فرمایید تا این کار را هم کارگرها از علا حضرت همایونی بدانند فرمودند فردا این کار را می کنم مدیر ایران ناسیونال شرفیاب می شود ارز کردم فرمایشات شاهنشاه به مدیره کارخانه اتومبیل سازی خصوصی کافی نیست باید در یک جلسه عمومی باشد فرمودند بعد هم در شورای اجتماعی خواهم گفت ارس کردم شورای اجتماعی چه کسانی هستند فرمودند یک چیزی شبیه شورای اقتصاد معنی این فرمایش شاه این بود که تو نیستی من هم با خودم عهد کردم که در مورد خودم ارزی نکنم او تعجب من شد چطور شاهنشاه همه عوامر را به من میفرمایند و اجرا می کنم ولی این امر را نفرمودند که در این شورا باشم خودم میدانم علت چیست ولی نمی نویسم مرا در ریستن در دل که گر گویم زبان سوزد و اگر پنهان کنم ترسم که مغز استخان سوزد باری فوری از این امر گذشتم و به عرض ساگر مسائل پرداختم در دلم هم خوشحال شدم چون وقتی در جریانی نباشم وظیفه ندارم ولی اگر بودم نمیتوانم از ذکر حقایق خدایی کنم بعد که مرخص شدم فوری امر ابلاغ شد که تو هم فردا در شورای اجتماعی خواهی بود نمیدانم شاهنشاه از قیافه من چیزی سنباد فرمودهد در موقع شرفیابی عرض کردم بلوچهای بلوچستان ما پیش من آمدند و میگویند زمزمه خود بلوچستان بلند است بوتو هم دو نفر را که سالها به علت استقلال طلبی بلوچستان حبس بودند به نام بیزنجو و گلخان نسیر آزاد کرده و در دولت منطقه وزیر کرده است فرمودند درست است آخر به چه امیدی میخواهند بلوچستان مستقل تشکیل بدهند؟ مگر یک کشور کوچک به این شکل چه میتواند بکند؟ عرض کردم موضوع این نیست. موضوع انگشت پشت پرده است. قطعا تحریک روزها و هندیها در کار است. و این صحیح است. اگر بلوچستان مستقل ضعیفی تشکیل بشود، افغانستان را هم هران میتوانند روزها به هم بریزند و رژیم کمونیستی بر سر کار بیاورند، بنابراین از این راه خیلی زودتر به هند میرسند تا از راه بنگلادش که به هر صورت هند بین آنها واقع شده یا از راه عراق که تازه به انتهای خلیج فارس میرسند. فرمودند به هر صورت فعلا وضع ما بسیار خطرناک است زیرا دو شاخه گازنبور از دو طرف مغرب عراق و مشرق افغانستان و بلوچستان ما را در میان گرفته است عرض کردم جاگ شکر باقی است که بدبخت آمریکا در ویتنام ایستادگی می کند وگرنه حساب این منطقه هم به زودی صاف می شود. بعد فرمودند یا باید مثل من که برای خودم و ملتم جز به خداوند امیدی ندارم و تمام سعی دنیا خودم را هم میکنم بود؟ یا هم مثل پادشاه افغانستان که میگوید من آخرین پادشاه افغان هستم شد. سر شام هم در کاخ بالاهزت اشرف رفتم، معج عجیبی با والا حضرت کردم. ایشان چون اخیرند در سازمان های بین المللی شرکت میفرمایند خیال میکنند ماها هیچ نمیفهمیم البته این را ما قبول داریم. واقعاً موسکین است که ایشان می‌فرمایند کشور رو به نیستی می‌رود مختصر آبرویی هم که من برای کشور درست می‌کنم شما برباد می می‌دهید خیلی عجیب است اگر آبروی شاه برباد می‌رود محض خاطر شماهاست من دیگر تحمل نکردم و سخت به ایشان که واقعا علاقه قلبی هم دارم حمله کردم شاهنشاه خیلی خندیدند و بعد که بالا حضرت دیدند با دیوانه ای طرف شدند و اتفاقا دارد دیوانه درست هم می‌گوید خودشان را به خنده زدن و گفتند علم امشب مس شده. در صورتی که من فقط یک گیلاس شراب قرمز خورده بودم. یا ولل عجب از این زرنگی خانومها. ها. دوشنبه 25 دو. امروز صبح مصباح زاده مدیر کیهان را پذیرفتم. او صحبت های خود را با کاسیگین نخست وزیر شوروی با من در میان گذاشت. مهم است نوخست وزیر شوروی خواسته بود که مصباح زاده در روزنامه وانمود کند که قرار شوروی ها با عراقی ها بر علیه هیچ کشوری نیست دیگر اینکه کسی از آنها نخواسته که بین عراق و ایران میانجیگری کنند و الا حاضرند در تخت جمشید هنگام برگزاری جشنها شاهنشاه از پادگرنی رئیس جمهور شوروی خواستند جواب سربالا داد از اتاق خصوصی با مصباحزاده به سالن پذیرایی آمدم که از او مشاید کنم. آنقدر جمعیت بود که مصباحزاده وحشت کرد و بر تحمل من آفرین گفت که چطور این همه جمعیت را راه می اندازم. من خودم هم در تعجب هستم که چطور می توان این همه سر مردم را به تاخ کوبید و دروغ گفت. ولی فکر میکنم چیزی که مرا نجات می دهد این است که واقعا در دلم میل دارم به مردم کمک کنم. خودشان میدانند که این میل در من هست و اگر دستم برسد مزاویقه نمیکنم. باری بعد شرفیاب شدم. اولا شاهنشاه از مهاجه دیشب من با والا حضرت اشرف خیلی راضی بودند. با صدای بلند خندیدند و فرمودند حقش را که دستش گذاشتی اینها خجالت نمیکشند، این همه به من صدمه زدن باز میگویند آبروی کشور را ما حفظ میکنی گزارش مربوط به تصمیم نیکسون در مورد اضافه کردن به سهمیه واردات نفت به امریکا تا پانزده درصد را عرض کردم فرمودند خبر دارم گزارش دیگری در روزنامه فاینانشال تایمز عرض کردم که مذاکرات اعراب با شرکت های نفتی در خصوص مشارکت معلوم میشود به جایی نخواهد رسید و دقت گوش دادن، بعد هم فرمودن این امر برای ما مطرح نیست، زیرا چون این خیالی نداریم، بعد هم ما نفس را ملی کرده ایم، تمام مال خودمان است، در صورتی که مال اعراب امتیاز است. بعد از ظهر شورای امور اجتماعی تشکیل شد. شاهنشاه فرمایشات مهمی در مورد فروش سهام کارخانجات به کارگران سی درصد سهام بیان فرمودند که خیلی اهمیت دارد تا حالا به کارگران فقط 20 درصد از منافع داده می شد. بامزه بود که ضمن فرمایشات خودشان صحبت فروش به افراد فرمودند بعد از جلسه به خاطرشان رسید که این افراد در درجه اول کارگران هستند مجددا جلسه را تشکیل دادیم که این نکته را برای رادیو و تلویزیون اضافه فرماید بعد از جلسه من شرفیاب شدم و گزارش کار امیر هوشنگ را عرض کردم که تمام شد شاهنشاه خیلی راضی شد فرمودند به اولیا حضرت چیزی ارز نکن چون خوشحال نخواهند شد. فرمودند اولیا حضرت از اطرافی های من خوششان نمیآید. بعد فرمودند حق هم البته دارند خودت میدانی برای چه. ارز کردم بلی و اینجا یک نکته به ارز شاهنشاه میرسانم که اگر احیانن وجود من باعث نگرانی خاطر اولیا حضرت باشد و به نتیجه در اثر این ناراحتی اولیا حضرت موجبات ناراحتی شاه را فراهم فرمایند همان آن مرا مرخص فرمایید فرمودند البته موجب نارضایی اولیا حضرت هستی ولی من ابدا چون این اجازه هایی که مداخله در امور من بشود نمی دهم عرض کردم به هر صورت علا حضرت بدانید که برای من چه در این مقام چه در کوچکترین مقام یا بیمقام باشم هیچ تفاوتی نمی کند و راضی نیستم مقام من یک ثانی ناراحتی برای وجود عزیز شما که برای کشورم مقتنم است فراهم آورد شاهنشاه خیلی اظهار مرحمت کردن واقعا من این مطلب را با خلوص عرض کردم حالا هم که می نویسم متحصر می شدم. زیرا به قول سعدی در عهد تو می بینم آرام خلق پس از تو ندانم سرانجام انجام خلق بعد شاهنشاه از من پرسیدن فکر می کنی این توصیه مرا صاحبان سنایه همه قبول خواهند کرد؟ عاش کردم تردید ندارم زیرا مردم حس می کنند که نیات شما در راه رفاه آنهاست همان مالکین که خیال میکردند چون املاک آنها را گرفتید دنیا خراب شد حالا میفهمند که اگر اعلی حضرت این کار را نکرده بودید حالا نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان باری یک ساعتی شرفیاب بودم صحبت از این مقوله بود فرمودن چیز عجیبی است که وزرا هم میگویند آنچه تو میگویی ما فوراً با آن عقیده قلبی پیدا میکنی من دیگر اینجا حرامزادگی و بدجنسی نکردم که پته آنها را به روی آب بیندازم سهشنبه بیست و دو صبح مطابق معمول شرفی آب شدم کار زیادی ممکن نشد عرض کنم چون ساعت یازده باید در شهر در کارخانه ایران ناسیونال می بودم و برای کارگرها سخنرانی می کردم این کارخانه اولین کارخانه است که بیش از سی درصد سهام خود را بین کارگرها تقسیم می کند. بعد از ظهر در حضور شهبانو قانون پرورش فکری کودکان تشکیل شده بود چون من نایب رئیس هستم حضور داشتم شهبانو واقعا خوب صحبت کرد اصولا شهبانو به مسائل اجتماعی خوب توجه می‌فرمایند و همانطور که سابقا نوشتم عامل تعدیل کننده در تندروی هایی که به هر حال لازمه یک حکومت فردی است بی باشد. خوشبختانه این حکومت چون یک فرمانده انسان و به تمام معنا دلسوز به حال مردم دارد خیلی مفید است. چهار شنبه بیست و صبح در رکاب شاهنشاه شاه به کرمانشاه رفتی شهبانو هم تشریف آوردند. علت مسافرت افتتاح قسمت های جدید پالایشگاه نفت کرمانشاه بود ولی قسمت های شهری و به خصوص پارک های جدید شهر را هم ملاحظه فرمودند. مردم استقبال پرشوری از شاه و ملک کردند. علت به نظر من این است که در همسایگی ایراق قدر این نعمت آسایش را میدانند و واقعا همه جا پیشرفت های چشمگیری کرده است که انسان را به تعجب وامی دارد خاطرم هست درست 20 سال قبل در رکاب شاهنشاه به همین پالایشگاه آمدم آن وقت یک مدیر انگلیسی داشت که متاسفانه در داخل اتومبیل شاهنشاه پهلوی دست شاهنشاه برای بازدید از کارخانه نشست و من داشتم دیوانه میشدم حالا و دیگر اثری از این آثار نیست و شکر خدا را به جای می آورم ساعت یک و نیم برگشتیم به تهران و نهار در تهران سر فرمودند هوا به قدری عالی و زمین و زمان طوری سبز و خرم بود که من افسوس خوردم چرا در همانجا نهار میل نفرموده. در کرمانشاه تا این تاریخ 660 میلیمتر باران آمده است پنج شنبه 28 دو صبح شرفیاب شدم خیلی مختصر بود چون شاهنشاه خیلی گرفتاری داشتند فقط کارهای ژنو را عرض کردم عرض کردم گلدا مایر ساعت 7 صبح وارد شده و حالا خواب است فرمودند پیرزن عجب قدرتی دارد که پیش من خواهد آمد عرض کردم همانطور که مقرر فرمودید ساعت سه بعد از ظهر فرمودند ترتیب آن را بده من با ارتش نسیری رئیس ساواک و گارد شاهنشاهی ترتیب را دادم از ساعت سه تا پنج و سی و پنج دقیقه شرفیاب بشود از شرفیابی هم مستقیما به فرودگاه رفت و به اسرائیل برگشت آن وقت من نفس راحتی کشیدم از اخبار مهم جهان تصویب معاهدات آلمان با شوروی و لهستان است شب مهمانی دیپلومات ها دسته سفوم با ادهی از ایرانی ها در کاخ نیاوران بود. بعد از شام دسته موزیک اشتودگارد که خیلی معروف است و به تهران آمده که به ژاپن برود چند قطعه عالی زد که لذت بردم. سفیر آلمان جز مهمان ها بود. اعلامیه صدر آلمان را به طور خصوصی به من داد که به نظر شاهنشاه رساندم. بعد که مهمان ها رفتند، شاهنشاه فیلم دیدند، ولی من اجازه گرفته مرخص شدم. اجازه گرفتم تمثال شاهنشاه را به رئیس دسته موزیک بدهم. اجازه فرمودند و یک تمثال توشیه کردند. این شخص مهمی است و سادگی دربار شاهنشاهی خیلی تحت تاثیر قرار گرفته بود. حالا نصف شب است و از سر شب تا حالا به شدت باران میبارد. جمعه نه صبح زود برخاستم. باران تازه قطع شده بود و هوا مثل بهشت بود ساعت هشت سواری رفتم خانوم علم هم آمد دو ساعت اسب ساختم عالی بود ساعت یازده برگشتم فوری لباس پوشید شرفیاب شدم چون دیروز فرموده بودند برای کارهای جاری عقب افتاده امروز شرفیاب شدم شاهنشاه در حدود ساعت دوازده از بیمارستان برگشتند پهلوی گوش شاهنشاه بناگوش قدری ورم کرده بود که به نظر می رسید و درست هم بود که بابت آبل کوبی باشد ولی دکترها احمق اول آنتی آنتیبیوتیک زیادی به شاه دادند بعد هم گفتند عکس بگیری. من خیلی گرگر کردم ولی شاهنشاه عرض مرا قبول نکردند و به دنبال حرف مزخرف دکترها رفتند وقتی هم برگشتند فرمودند تصمیم گرفتیم چند روزی دیاترمی بکنیم عرض کردم چه چیز را دیاترمی بکنید دیگر ورمی باقی نیست خندیدند فرمودند تو با این دکترها و دوا و همه چیز مخالف هستی عرض کردم اینها فقط میخواهند به یک بهانه احلا حضرت را در دست داشته باشند ناراحتتان میکند. گزارشات ژنو را عرض کردم که بالاخره همه چیز تمام شد و امیر هوشنگ کرده بود که خوب بود ولی در مصاحبه احمق اظهار کرده بود که باز هم در رکاب شاه همه ژوئن به ژنو برمیگردم البته این حرف خیلی احمقانه بود و فهمیدم که شاهنشاه ناراحت شدند و بعد از آن هم تقریبا اعراض مرا رد کردند فرموده بودند از رئیس کنسسیوم نفت بپرسم که شرکت های نفتی به تحدیدات عراق تسلیم خواهند شد عرض کرده بود تا دوشنبه جواب میدهند چند نفر آخوند از قوم آمده بودند و به نفع محکومین تظاهرات کرده بودند فرمودند باید الله خانساری بگو به آنها بگوید هر کدام دلتان میخواهد نه تنها گذرنامه بلکه پول هم میدهیم که به شوروی یا اراق بروید همان بهشتی که این خرابکارها را به ایران میفرستد.شنبه شنبه سیه دو. دیشب هم باران مفصلی آمد صبح هوا واقعا بهشتی بود. طبق معمول شرفیاب شدم شاهنشاه خیلی سرحال حال بودند چون موضوع فروش سهام کارخانجات به کارگران و کارمندان در دنیا و اثر بسیار خوبی گذاشت بعد هم روزنامه ها و انگلیس به خصوص مجله اکنومیست گویا بسیار خوب نوشته است. من هنوز ندیدم فرمودند همانطور که تو گفتی گویا و ها از این عمل خیلی ایمپرس شدند مخصوصا سفیر انگلیس در اینجا و به اینجهت این مجله خوب نوشته در صورتی که همیشه با ما بد است و بد می نویسد. پس معلوم می شود همه بدجنسی ها زیر سر خودشان است اگر از اینجا سفیر اشاره بکند او هم خوب می نویسد چون من عرض کرده بودم سفیر انگلیس خیلی ایمپرس شده است عرض کردم ممکن هست ولی هرگز بدبینی را به نظر چاکر نباید این همه توسعه داد کار خوب را میگوید بد را هم میگوید باید به نفس کار نگاه کرد که ما خودمان چه میکنیم خیلی خوبها را هم بد میگوید. عرض کردم از دریچه چشم او باید دید ولی این کار دیگر منکر ندارد و نمی توانت داشته باشد حرص کردم من در نطق خودم به اشاره گفتم که سفیر انگلیس به من چه گفته بود یعنی گفتم یک خارجی مسئول می گفت ما خیال می کردیم این ثبات ایران و آرامش و عدم اعتصابات و ناراحتی ها علت قدرت و سلطه حکومت است که حالا میفهمیم علت پیش بینی های صحیح و فلسفه های اجتماعی شاهنشاه است که ما چنین چیزی در کشور خودمان نداریم. فرمودند من, نداری. فرمودن من نطق تو را نشنیدم در صورتی که یقین دارم شاهنشاه هم در رادیو شنیدند هم در تلویزیون شنیدند هم در روزنامه خواندند ولی معمولا اینطور طور میفرمایند یعنی میخواهند وانمود کنند که شماها اهمیتی ندارید که من به نثختان گوش بدهم یا بخوانم حال اگر در همین نطق یک اشتباه کوچک بشود در همان موقعی که حتی از رادیو گفته می شود تلفن شاهنشاه زنگ میزند که چرا چنین گفتی و چنان نگفتی چنین کنند بزرگان چو کرد باید کار سر شام رفتم مقداری صحبت از مقاله تایمز لندن بود که چرا نوشته است این قلیان جوانهایی که محکوم به اعدام شده و میشوند به علت جرمهای خلاف استقلال کشور به علت فقر است فرمودن چرا روزنامه های ما حمله نمی کنند و به انگلیس ها این چیزها را نمی نویسند کردم مانع ندارد ولی آنها آنقدر که ما به نوشته های آنها اهمیت می دهیم به نوشته های ما اهمیتی نمی دهند. فرمودند اگر زیاد بنویسند چون میدانند روزنامه‌های ما نسبتا دولتی است بالاخره اهمیت میگذارند و صحیح میفرمایند یکشنبه یک شنبه سی و یک دو فراموش کردم دیروز به نویسم که صبح برای بدرقه موکب مبارک اولیه حضرت شهبانو به فرودگاه رفتم. باری این از بازدیدهای منطقه اولیه حضرت است که بسیار هم مفید واقع می شود. پایه آن را من گذاشتم و یک سفر شهبانو را به بلوچستان و یک سفر دیگر هم به آذربایجان غربی و شرقی بردم. بعد ها که نخست وزیر موفق شد از طرق زنانگی رئیس سفر علیا حضرت شهبانو را از اطرافیان خودش بگذارد و کریم پاشا بهادری معاون نخست وزیر را رئیس سفر علیا حضرت گذاشت و از تغییر کرد و در این سفر علیا حضرت نخست وزیر را همراه بردن. چنان که مکرر نوشتهام شهبانو بسیار زن خوبی است و ملکوتی صفات است وُنتهول تحت تاثیر حرف و کلام قرار میگیرد مثل هر زنی و هر بچه چون هنوز سیسال سال بیشتر ندارد و من یقین دارم در مراجعت از سفر کرمان باز هم نسبت به من بدبینتر خواهند شد ولی من اهمیتی نمیدهم به دو دلیل یکی اینکه شاهنشاه میداند من چه میکنم من نسبت به او چقدر علاقمند هستم دیگر اینکه به شغل و مقام خودم اهمیت نمی نمیدهم بر فرض از دست برود رفته به قول حافظ خشت زیر سر و بر تارو که هفتختر پای دست قدرت نگر و منصب صاحب جاهی اگر از سلطنت فقر ببخشند ای دل کمترین ملک تو از ماه بود تا ماهی باری بگذرم امروز سفیر جدید آمریکا امریکا اعتبارنامه تقدیم کرد در وهله اول به نظرم آدم برجستهی نیامد خدا به خیر کند. قرار است فردا مرا ببیند. ضمن همین شرفیابی چند دقیقی به من فرمودند اصری که مسابقه تنیس رومیزی پینگ پونگ چین کمونیست با تیم ایران است یکی از فالا ها تشریف ببرند. من هم اطاعت کردم. بعد از رفتن سفیر دیگر من شرفیاب نشدم چون شاهنشاه خیلی گرفتار بودند. یک ساعتی که صرف جویی شده بود به دیدن مادرم رفتم چون از من خواسته بود که یک وقت تنها به دیدنش بروم تنها دلخوشی من در دنیا همین مادر عزیز است چون هیچ چیز را برای خودش نمیخواهد تمام وجودش مستخرق من است افسوس که مثل شم تحلیل میرود و دیگر این امر هیچ علاجی ندارد عمر است که به پایان میرسد مادرم امروز مرا نصیحت می کرد و می گفت برای تو نگرانم چون دشمن زیاد داری باید خیلی دقت داشته باشی بعد این شعر قشنگ دهاتی را برایم خواند. من خودم یک تن و دشمن ز زهزار افسون است عرض کردم باک نداشته باشید. آن را که حساب پاکه است از محاسبه چه باک است. من در همه چیز زندگی خودم صادق هستم. نسبت به شاهم، نسبت به کشورم، نسبت به مردم کشورم صادقانه مهر میورزم و تا آنجا که عقلم راه می‌دهد، خدمتگزارم. خدمت گذارم. بر فرض بدی پیش بیاید نگرانی ندارم چون زنن جامعه ناپاک گازران بر سنگ. مادرم راحت شد دستش را بوسیدم او هم گونه‌های مرا غرق در بوسه کرد و مرخص شدم اس با سفیر شاهنشاه آریامهر در منزل جلسه داشتم دو ساعتی کار کردم وضع شیخ ها آن طرف خلیج به قیادت شیخ زاید شیخ زوی که حالا حاکم امارات است بسیار شدید بر علیه ما شده شاهنشاه فرموده بودن در این زمینه مطالعه کنی Amen. So-